0: Ähm, während meine ähm, Kommilitonen damals, die dann direkt nach dem Studium von größeren Unternehmen gegangen sind, die haben einfach schon deutlich mehr verdient und hatten auch schon besseren Lebensstandard. Während ich dann mit meinem grünen äh, Bundeswehrparker einfach rumgelaufen bin durch Hamburg und habe einfach Kohle aus dem Auto rausverkauft.
1: Chefgespräch: Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
2: Ja, Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli, ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und heute leider mit belegter Stimme unterwegs. Ja, Glorreiche Gründegeschichten handeln in diesen Tagen immer von digitalen Helden. Am Wesen ihrer Plattformökonomie soll die vernetzte Welt genießen. Gefühlt wird irgendwie jeder das nächste Netflix sein, abgehoben, virtuell, skalierbar und verdammt zum Reich werden. Doch was inzwischen fast alle vergessen haben, reich und innovativ geht auch analog und bodenständig. Willkommen in der Welt der Sterneköche, Gewürzmischer und Brausekönige, womit wir bei meinem heutigen Gast werden. Er wird schon als Kind ein hellwacher Unternehmer werden, trainiert sein Verkaufstalent mit Damenmode, gilt als König der Gegenmeinung, kassiert einen Supershitstorm für eine Kampagne mit Trump- und Erdogan-Motiven, fühlt sich wie David gegen Goliath, hat eine Perspektive von 100 Jahren, will Europa erobern, lässt Handbücher von Mitarbeitern laut vorlesen, findet Risikokapital fürchterlich und ist überzeugt, dass seine Firma trotz Wachstum authentisch bleiben kann. Mit Mirko Wolf Wiegert hat 2003 zusammen mit einem Freund, dem Brausehersteller Fritz Cola, gegründet. Inzwischen machen die Hamburger weit über 50 Millionen Euro Umsatz. Hallo Herr Wiegert, schön, dass Sie heute bei mir sind. Gut recherchiert, vielen Dank für die Einladung. Wir geben uns Mühe, Herr Wiegert, Läuft. Bevor wir ins Cola-Business einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eines wissen, Sie haben Ihre ganze Lebensgeschichte schon in unzähligen Podcasts, Interviews und einem eigenen Buch erzählt. Was haben Sie bislang keinem erzählt?
0: Was habe ich bislang keinem
2: erzählt? Mmh. Sie haben doch sicher ich was ausgelassen. Ja, ja,
0: ich habe ausgelassen, aber das ist vielleicht ein bisschen Spoiler für Ihr Podcast. Ich habe mit 40 meinen mein Traum, oder alle Träume schon... <lacht> Schon, schon,
2: schon fertig. Schon fertig. Ich habe fertig. Kein Gehen. Das ist ja dramatisch. Ja. Was, was machen Sie denn noch mit der restlichen Zeit? Oh den, den Rest genieße ich einfach. Den Rest genieße ich. Okay, okay. Ja, zu den Träumen kommen wir ja noch äh, ganz am Schluss. Ich glaube, noch was anderes haben Sie keinem erzählt. Und zwar das Rezept von Fritz Cola, oder?
0: Ach also, ja. Das hätte ich auch in diesem Podcast nicht erzählt.
2: Nicht? Okay, ja, gut. Da können wir ja abbrechen, oder? Weil das ja, können wir auch gehen. Das war eigentlich Ziel, dann können wir wieder nach Hause gehen. Äh, Liegt das in einem Tresor bei Ihnen zu Hause oder was muss ich mir vorstellen?
0: Ja, also das ist ja, sag ich mal, ein, ein gemeinsames Werk mit professionellen Leuten, die man das zusammen entwickelt. Also das ist jetzt nicht einfach nur meinem mein, mein Gehirn entspunnen, sondern mit Fachleuten zusammen entwickelt. So, so super geheim ist Cola machen auch nicht. So super geheim nicht? Nein, leider nicht
2: ich meine, ihr Goliath gegen Coca-Cola macht daraus ja eine unheimliche pr sause Oder angeblich wissen es nur zwei Leute, die dürfen nicht gleichzeitig im Flugzeug fliegen. Weil wenn sie runterkrachen, gibt es keine Cola mehr auf dieser Welt und die Menschheit ist am Ende. Fast. Wie sieht das denn genau? Weil es gibt ja Fritz Cola. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie viele Leute wissen denn genau, wie Fritz Cola funktioniert oder was da drin ist?
0: Das werden mehrere Leute aus mehreren Unternehmen sein. Also wir haben mal ganz klein gestartet. Der, mein Mitgründer nicht, der Lorenz und ich, vor vielen Jahren, 2003 und 2002 in der Vorbereitung. Und wir hatten gar keine Ahnung, wie es geht mit Cola. Aber wir wussten nur, irgendwie wird es schon funktionieren. Und wir haben uns mit dem Telefon quer durch Deutschland telefoniert und haben irgendwann eine kleine Brauerei getroffen. Ähm, die haben uns geholfen, das mit noch einer neuen zu zu entwickeln, dieses Rezept. Insofern werden das recht viele Leute wissen. Mhm.
2: Und jetzt Butter bei die Fische. Was ist denn da drin? Wie viel können Sie denn erzählen?
0: Es ist Wasser drin, ja.
2: Okay, da wäre ich jetzt drauf gekommen, ja.
0: Zucker. Zucker. Denn verschiedene Öle und Essenzen aus Orangen, aus ähm, Kräutern, wie ich nicht weiter verrate. Und ist natürliches Koffein drin. Aus Kaffee.
2: Kein künstliches Aroma, sondern nur echte. Cola, Nuss dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Woher kommt das Cola? Ja,
0: Cola-Nuss setzen wir zu, bräuchte es eigentlich gar nicht. Wir setzen das so der, der Story wegen, aber eigentlich bräuchte man es nicht mehr. Eigentlich kommt Cola-Nuss ins Spiel als Koffeinquelle. Aber, mhm. wenn man, aber wir haben es der Story wegen reingemacht.
2: Der Story wegen. Und woher ja. kommt denn sonst der Cola-Geschmack?
0: Das ist einfach diese, eine Mischung aus Zimt und Orangen und Vanille aus verschiedenen Extrakten, aus verschiedenen Bereichen der Frucht.
2: Also nichts von Simrise, so von der Industriearoma was alle anderen machen.
0: Ja, die können das auch ganz gut. Die können das auch ganz ja, gut. andere auch. Also es gibt eine breite Palette an, zero okay. maker Aber das ist
2: nicht drin bei euch?
0: Das werde ich auf gar keinen Fall
2: verraten. Ach, das <lacht> oh, jetzt kommen wir aber heiß, heiß, heiß. Was ich spannend fand, Cola-Nuss, ja, hat mich irgendwie elektrisiert, weiß auch nicht warum. Sie bewerben ja neuerdings ihre Bio-Cola mit dem Spruch «Für den grünen Daumen». Was muss ich mir unter einer Bio-Cola vorstellen? Woher kommt denn die? Und wird die vor lauter Lieferkettenchaos gerade immer teurer? Es
0: ja, sind ja mehrere Themen. Es sind ja Lieferkettenchaos Und das eine, die Bio-Cola ist, wir beliefern Gastronomie, attraktive, spannende Gastronomie. Und da haben wir realisiert, dass es zunehmend Gastronomen gibt, die ihre Betriebe auf Bio umstellen. Hm. Wenn wir da als Cola stattfinden wollen, müssen wir natürlich auch eine... Bio-Cola anbieten und ähm, die schmecken ein bisschen anders als die klassische Cola, weil ein zentrales Element fehlt, die Phosphorsäure. Mhm. Und ähm, die macht auch die ist eine wesentliche Komponente für den Cola-Geschmack. Deswegen schmeckt Bio-Cola immer so ein bisschen anders als klassische Cola. Ist trotzdem eine vollwertige Cola mit Koffein und Zucker und allem drum dran. Oder zu diesem Erfrischungskick. Und, Erfrischungs und ähm, ja, wir haben sie einfach für unsere Biogastronomie.
2: Und woher kommt diese Bio-Cola? Also wer ist denn der Lieferant, wo, wo, wo wir das an, wo woher kommt das?
0: Ja, da haben wir zusammen mit dem Sirup -Maker, haben da verschiedene äh, Lieferanten, die uns das also der, der das für uns einkauft der es ausmischt und wir kriegen dann den Sirup fertig.
2: Aha, also Sie, ich muss mir jetzt nicht vorstellen, dass Sie dann reisen zu irgendwelchen armen Bio-Cola-Bauern, den Sie dann äh, die Ernte direkt abkaufen, herzerreißende Fotos. Nein, nicht. Keine
0: herzerreißenden Fotos. Okay. <lacht> Dafür ist das auch zu klein. Aber tatsächlich ist das natürlich eines der Ziele, dass man irgendwann, dass das lohnt einmal in den Flieger zu steigen und zur Vanilleernte zu fahren oder zur anderen Ernten hinzufahren. Aber dafür, sind, dafür ist es einfach zu klein. Also sind auch wir zu klein.
2: Sprich, die normale Cola hat dann kein dunkles Pestizidgeheimnis, sondern die ist einfach mit Phosphor.
0: Dunkles Pestizidgeheimnis?
2: Weil sie nicht bio
0: ist. Also die klassische schwarze Fritz-Cola und auch unsere zuckerfreien Varianten sind jetzt einfach konventionell angebaut.
2: Ich meine, Sie haben vorher erwähnt, dass Sie angefangen haben mit Fritz-Cola, Ihre erste Kiste, glaube ich, braune Bierflaschen, Etiketten aus dem Shop, hat ihn wohl ein Schanzenwirt aus Mitleid äh, abgekauft, so ja. die Legende. Gab es eigentlich später einen Moment, in dem Sie gecheckt haben, jetzt fliegt unser Geschäftsmodell? Mm. Gab es so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, yes, es läuft?
0: Ja, also der Gastronom, in der Schanze, der hat später gesagt, nee, 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 es war kein Mitleid. Aber mein Eindruck war damals schon, er also da kommen zwei völlig chancenlose Studenten, die haben nur so eine Brause in so merkwürdigen Flaschen, Bierflaschen auch noch, völlig, völlig absurd. Er, hier 20 Euro, und dann nehme ich mal den Kasten und ähm, er hat sich dann gewundert, dass dann die Flaschen doch verkauft wurden. Also viele von seinen Gästen haben einfach gerne einfach mal diese Kohle ausprobiert und auch dann wieder gekauft. Insofern musste er bei uns wieder dann neue Kohle ordern.
2: Das muss ja unheimlich selbst gebastelt ausgesehen, äh, ausgesehen haben, oder? Selbst shop etiketten was waren da drauf? Schon dasselbe Logo wie heute, oder? Ja,
0: das sah eigentlich schon so aus wie heute. Noch Aha. ein bisschen gefrickelt da, noch ein bisschen weniger professionell als heute, aber im Prinzip genauso. Und also die ganz ersten Flaschen waren sogar noch echt braune Bierflaschen. Wir hatten dann später diese weißen, wie man sie heute kennt, auch weiß-transparenten Flaschen. Ähm, ja, schon gefrickelt ein bisschen. Aber es war so auch der Charme des Anfangs, natürlich. Äh, wir wussten aber schon von Tag 1, dass wir eine gute Chance haben. Also wenn wir uns zurückerinnern, ich bin in den 1990er Jahren in, in Hamburg aufgewachsen, und sozialisiert, so beim Fortgehen und Feiern gehen und so in der ersten Erfahrungen. Und da gab es immer nur eine Kur, die wurde dann aus Plastikflaschen in so große Gläser eingeschenkt und ohne Eis und ohne Deko irgendwie Total stillos, oder? Ja, ohne alles. Fürchterlich, ja. <lacht> Da dachten wir uns, klasse. Wir machen einfach eine eigene Cola, die ein bisschen netter ist, also eben nur so ein kleinen Glas Portionsflaschen. Die muss dann der Gastronom nur noch eiskalt stellen und dann vor dem Gast öffnen und, so und dann so servieren im Glas. Das kriegt er gut hin. Mit Glück kriegt er noch Eiswürfel und Zitronen und so hin. Aber, ähm, aber man hat automatisch äh, eine höhere Wirkung und wir machen halt, weil Cola trinkt man auch zum Genuss, nicht so literweise, sondern mal so ein Fläschchen. Und wir machen es also nur in kleinen Portionsflaschen, brauchen also mehr Koffein. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Koffein als, als die, die gewöhnliche Cola drin. Dass man auch diesen Kick, diesen Rausch hat.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt.
2: Aber das war jetzt eine reine Wette, oder? Sie waren einfach selbst überzeugt von sich, das wird funktionieren. Aber wann ja, genau? Das war ein Projekt. Okay, ein Projekt. Aber wann in den Zahlen? Wann haben Sie gemerkt in den Zahlen, boah, das geht jetzt so langsam Richtung Break, Also es wird jetzt hier eine richtig kleine Geldmaschine. Also wann, wann wussten Sie, das wird jetzt ein Unternehmen, das nachhaltig funktioniert? Hm.
0: Wir haben halt uns am Anfang die ersten Jahre kein Gehalt gegeben, sondern haben unser Studium zu Ende gemacht, haben nebenher noch woanders gearbeitet, um einfach Geld zu verdienen. Wo haben Sie denn gearbeitet? Ich war Aushilfe in der, in der Buchhaltung. In der Buchhaltung? Ja, bei so einer Optikerkette. Ah, ja. War langweilig. Aber da gab es sind ganz
2: praktisch natürlich, oder? Für die ja. eigene Firma, so ein bisschen Mit Buchhaltung hatte Vorteile. Ja, ja, okay. ja.
0: Und mein Kollege hat auch immer noch gearbeitet. Das heißt, wir mussten kein Geld rausnehmen. Somit waren wir von Tag 1 äh, profitabel, weil wir uns eben keine Gelder gezahlt haben. So, das ging schon. Okay,
2: okay wann hatten sie denn ihre erste million zusammen? Äh, die, die, die ersten We verkauften flaschen, eine Nein, million flaschen? wann war Herr Wiegert millionär zum ersten mal.
0: da, da habe ich das habe ich mir das da habe ich mir noch nie gedanken drüber gemacht.
2: aber das wussten sie doch, oder?
0: Ähm, nee, weil es klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig. die motivation zur selbstständigkeit war nie das geldes wegen. also klar, muss man geld verdienen, muss ich irgendwie leben halten, oder auch ein bisschen netter leben vielleicht. Aber es war nie die Motivation. Deswegen war auch das reine Geldzählen nie die Hauptaufgabe meiner Selbstständigkeit.
2: Aber das sagen alle. Ich muss noch mal auf meine Anfangsfrage zurückkommen, mhm. was Sie wem noch nicht erzählt haben. Sie haben auch noch nicht erzählt, wie es ist, reich zu sein. Sie haben nur immer gesagt, Geld sei, sei überschätzt und nicht so wichtig. Mhm. Ist es das wirklich?
0: Ist es wirklich? Ja. Komplett. Also ich sage mal, wenn man genug hat, sag ich mal, den eigenen Lebensstandard zu finanzieren und auch vernünftig zu finanzieren, also auch einen guten Urlaub machen kann, und man kann auch vernünftig einkaufen und so weiter. Ähm, denn, dann war es das im Wesentlichen. Ja, aber ernsthaft, also das ist es ja. Also ich, ich fahre halt eigentlich den ganzen Tag äh, Fahrrad, weil das ist so ein bisschen zum Büro und auch sonst Privatfahrrad. Und deswegen brauchen wir das. Es kosten die Öffis auch nur 9 Euro im Monat. Jetzt können sie eigentlich dich
2: machen, mein Fritz. Aber jetzt braucht das Geld gar nicht mehr, oder?
0: Ja, die Motivation zur Selbstständigkeit war ja eine andere. Also, ich wollte ja nie schön reich werden. Mit der Selbstständigkeit, sondern ich wollte einfach maximale Freiheit und Unabhängigkeit erreichen. Und das habe ich von Tag 1 tatsächlich erreicht, auch wenn ich natürlich heute noch freier und unabhängiger bin, weil einfach natürlich Fritz Kohler gut läuft und es auch stabil im Markt steht und so weiter.
2: Aber gucken wir uns mal die konkreten Zahlen an. Ich meine, 2020, das ist der letzte Jahresabschluss, mhm. der glaube ich draußen ist, gingen 7,119 Millionen Euro Jahresüberschuss an die FKGU Verwaltungsgesellschaft. Bundesans gut, ne? Bundesanzeige sei Dank. Äh, wo nur Sie und Ihr Partner werden rü rübersam drin sitzen. Das ist mein Mitgeschäftsführer. Mitgeschäftsführer, genau. Zwei Drittel des Fritz-Universums gehören Ihnen. Also 7,119 Millionen Jahresüberschuss wandern da rüber. Da bleibt also ziemlich was hängen. Äh, was macht das mit einem? Meine, ihr Startkapital war bei war drei Nullen weniger, glaube ich, 7000 Euro.
0: Mm, ja, 7000 Euro.
2: Jetzt sind 7 Mio. Also wir reden nicht von 700.000, sondern 7 Mio. Also meine, im Private Banking, sind Sie jetzt schon in der Kategorie, in der dritthöchsten Kategorie damit, mit dem Geld. Also das hat nichts mit Ihnen gemacht? Haben Sie nicht plötzlich gedacht, mh, Fahrer, dann so ein Pauli-Fan, braucht ja nicht viel Geld, aber ich hätte so ein paar andere Wünsche?
0: Also ich bin jetzt ja fast 20 Jahre selbstständig und ich habe auch schon ein paar Sachen durch. Ne? Und ich weiß noch, da hatte ich dann so den ersten Leasingwagen BMW X1, also ein tolles Auto, ne? Irgendwann hat man das, also so ein schickes Auto, so wirklich ein großartiges Kiste. Aber man merkt, mein Gott, es ist zu groß, es ist zu nervig, ich kann irgendwo parken. Eigentlich fahre ich sowieso lieber Fahrrad. Also, das heißt, da könnte man sich ein noch größeres Auto zulegen. Oh, zwei. Zwei. Ach, vier. Ja, ja. Ja, ja. ja aber ich hätte. Und oh, ein Haus. Noch größer, noch schöner. Ähm, aber also, der, also es bringt ja nichts mehr. Ich war ja trotzdem Fahrrad.
2: Aber was machen Sie mit dem ganzen Geld? Liegt im Hafen eine heimliche Fritzjacht oder in Fußbüttel der heimliche Fritzjet? Oder was machen Sie mit den ganzen Millionen? Einfach super angelegt bei der Hamburger Sparkasse im Private Banking-Bereich? Oder was machen Sie damit?
0: Ja. Also jetzt sollen ja Yachten im Angebot sein. <lacht> Vielleicht Sonntag muss ich da so <lacht> Das ist
2: ein Oligarchenteil. Liegt, glaube ich, auch in Hamburg rum. Ja, wir also, haben da
0: auch mehr als eine. Ja, ja, ja genau. Ja.
2: Also da können Sie mal anklopfen. Ja, da gibt unheimlich Discount. Ich spreche mit der
0: Sparkasse. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, immer unbedingt easy.
2: Nein, aber was machen Sie mit Ihrem Geld? Wie legen Sie es an? Was machen Sie damit? Wenn Sie nur Fahrrad Nix. fahren und so weiter? Nichts. Das liegt einfach rum. Nix. Echt?
0: Ja, aber, also, was soll ich damit machen?
2: Anlegen, Startups investieren. Äh, ja, ja, also es tausend mit den
0: Startups. Also ich, ich, ich das macht ja jeder jetzt, oder? Genau, genau. und ja, jetzt ich treffe schon ich treff schon auch viele Startups. Das sind alles tolle Menschen, tolle Leute. Die machen auch tolle Ideen und so weiter. Ich habe nur so ein, zwei Dinge, die stören mich tatsächlich. Und da bin ich ja so ein bisschen oldschool unterwegs. So ein bisschen aufs Geld achten und solide finanzieren und so ein bisschen sauber aufbauen und alles und so. Dass man einfach mehr Geld einnimmt, also dass man ausgibt und so weiter. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter, keine 20 mehr. Und was ich dann halt so ein bisschen höre im Augenblick oder auch sehe ist, dieses Hauptsache Geld rausballern, rausgeben und, und mehr so Wetten auf die Zukunft abschließen. Und ich habe mein Unternehmen anders aufgebaut, deswegen bin einfach anders gestrickt. Ich, ich habe 7000 Euro, also jeder dreieinhalb, mein Mitgründer und ich. Und das ist, dann ist klar, wenn es weg ist, dann ist es weg. Das heißt, wir müssen von Tag eins mehr einnehmen, als wir ausgeben. so und Das heißt, der Kontostand, der muss immer... Leicht ins Positive.
2: Habt ihr eigentlich nur in der Kantine gegessen, weil es für sonst nichts gereicht hat? Also Mensa-Food und dann noch was nach Hause nehmen, Dockey-Pack oder Ja, da. Ja, echt? ja Stud auf
0: Studentenwerk Hamburg, die kennen uns, die kennen uns mit dem Namen. <lacht> da waren die, die Stammkunden, damit ja, er durchkommt. Ja. Die kannten wir uns auf jeden Fall.
2: Ich meine, es gab ja unzählige Kaufangebote für Fritz, oder? Das ja, ist, glaube ich, bekannt. Die waren alle da. Die waren alle da. Und äh, da Sie ja äh, für die nächsten 100 Jahre denken, mhm. wollen Sie auch offiziell nicht verkaufen. Gab es denn eines darunter, bei dem Sie gezuckt haben, weil es so viel Geld war?
0: Ich habe mich schon mit dem Gedanken gründlich beschäftigt. Ne? Ähm, was mache ich jetzt eigentlich ähm, meiner restlichen Lebenszeit? So, außer Spaß haben und einfach... Ich arbeite gerne, muss ich fairerweise dazu sagen. Also für mich ist Arbeit eine Freude. Freude. So, ich muss, ich leide nicht beim Arbeiten. Ähm, aber das, was, was machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, man könnte jetzt das ganze Geld nehmen, aber was mache ich denn damit? Dann habe ich, immer, also, dann habe ich das, das Unternehmen, nehmen. nicht mehr habe ich Geld. Ja. Das ist ja doof. Dann behalte ich doch jemand das Unternehmen und habe die Freude beim Arbeiten. Und ich habe einfach auch einen Haufen netter Kollegen tatsächlich. Plus, wir können ähm, bei Fritz einiges bewegen. Also wir sind mit Glas Mehrweg unterwegs und wenn man ein bisschen Deutschland verlässt, ähm, dann weiß man, dass in den meisten Ländern ist viel mit Plastik, mit Einwegflaschen, Einweg einfach unterwegs und wir pushen den Wechsel auf Glas Mehrweg gut wie eben können das ist immer besser auch und so. Insofern und haben wir auch noch einen positiven Habt ihr noch eine Mission?
2: War eigentlich Coca Cola auch dabei bei, mit einem Angebot? Nein, die war nicht dabei. Sie waren nicht dabei. Nein. Die wollten noch mal Bionade kaufen. Hat er glaube ich, nicht geklappt. Aber
0: ja, vielleicht muss ich die noch mal meine Nummer geben. Das
2: ist echt <lacht> erstaunlich. Ich meine, wenn wir so bei Geld reden, also das Thema Finanzen, werden Sie jetzt nicht so schnell los, aber irgendwann mhm. sind wir dann durch. Damit. Das passt. Ähm, Sie sind ja der Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Ihr Vater hat Körbe und Baummode auf Märkten verkauft. Welchen Stellenwert hatte denn Geld in Ihrer Kindheit? War es stets knapp? Denkt man sich so Klischee oder nicht?
0: Ja, doch, also Klischee, alleineziehende Mutter, Geld knapp, doch, doch. Also das traf schon zu. Sag ich mal, mein Vater war selbstständig, der hatte immer ein bisschen, also ein bisschen mehr Geld, auch nicht riesig, aber er war immer genug. Und wenn man aber bei seiner alleineziehenden Mutter aufwächst, ist es einfach knapper. Und ähm
2: wie hat sie das geprägt? Gab es auch mal so einen Kick im Kopf? So, also mir soll das nie passieren. Darum vielleicht auch Unternehmer. Ähm.
0: Ja, als Kind, habe ich bin auch in einem einfachen Stadtteil aufgewachsen in Hamburg.
2: Wo sind Sie denn aufgewachsen?
0: Lange in, also die Kindheit, frühe Kindheit in Wandsbeck, Das ist auch ein einfacher, netter Stadtteil. Da fiel das einfach auch nicht so auf. Mhm. Da war ich lange bei den, bei den Pfadfindern. Pfadfinder so ein bisschen, also so Klischees im Kopf haben. Ich habe sie alle erfüllt. Halstuch und Lagerfeuer und eine kleine Fahnen. habe ich auch
2: gemacht. War genau. gar nicht so schlecht. Nicht so
0: ich habe es geliebt, deswegen habe ich es auch ewig gemacht. Und da viel, aber wenig Geld nicht auf, weil wir haben halt alle so diese Hemden getragen und so alte Hosen und Wanderschuhe sind einfach durch die Wälder gelaufen, da war es auch wurscht.
2: ja für die Schuluniform, oder? Dass man den Klassenunterschied nicht sieht. Hat
0: durchaus hat Vorteile. Was, hat was, Hat ja. was. Ja, weil ich bin auch, weil ich in der Schule nicht so super clever war, bin ich auch mit äh, Gymnasiasten bei den Pfadfindern zusammengekommen, die dann am Lagerfeuer einfach ihre Geschichten erzählt haben, die mir völlig neu waren. Zum Beispiel? Ah, an die Details erinnere ich jetzt nicht, das ist schon so lange. Aber einfach andere Lebensgeschichten, als in, ich in meiner Schulumwelt hatte, in meiner Blase. Bereits. Also so
2: im Stil, ich bin jeden Sommer in Saint-Tropez in der Villa meines Vaters und das langweilt mich, oder wie? Ja, also genau, wenn man es übertreibt,
0: also Villa Saint-Tropez nicht, aber ähm, doch schon auch noch eine andere Lebenswirklichkeit und die habe ich quasi über die Pfadfinder kennengelernt. Die wär, wär, hätte ich sonst nicht gesehen, auch weil ich der Erste bin in meiner Familie, der überhaupt studiert hat. Und ich habe Fachabitur, Fachhochschule und habe dann ein Studium abgeschlossen. Insofern war ich die Erste und ich kenne diese Geschichten aus dem Studium, das, das süße Studentenleben, also nicht von zu Hause, aber eben durch diese Fahrt von der Geschichte, weil dann die Gruppenleute dann meistens schon studiert haben, was ich sehr reizvoll fand. Und habe dann später eben auch diesen Weg eingeschlagen. Insofern ist es dieses so ein bisschen Gleichmacherische gar nicht so schlecht.
2: Aber das hat Sie ja auch ein bisschen gereizt, diese andere Welt. Sie dachten so, ein bisschen mehr Kohle wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So ein bisschen als Antrieb.
0: Es war nie Antrieb. Also, also man braucht halt Geld, dass man halt einfach gut auch wohnen kann. So. aber ähm, als Motivation reicht es nicht. Dafür ist auch, also dafür kann eigentlich vielleicht auch andere Berufe besser, wo man mehr Freizeit hat. Ich glaube, glaube, wenn man selbstständig ist und auch sein eigenes Unternehmen gründet, gerade die ersten Jahre Arbeit man wirklich 24-7, wenig Urlaub ähm, und wenig, hatten auch einfach nur wenig Einkommen. Und ich hatte zumindest äh, meinem Partner wenig Einkommen die ganzen ersten Jahre. Ähm, während meine ähm, Kommilitonen damals, die dann direkt nach dem Studium einfach in größere Unternehmen gegangen sind, die haben einfach schon deutlich mehr verdient und hatten auch schon besseren Lebensstandards. Während ich dann mit meinem grünen äh, Bundeswehrparker <lacht> <lacht> noch rumgelaufen bin durch Hamburg und habe einfach Kohle aus dem Auto rausverkauft. In ja.
2: Irgendwelchen Kisten geschleppt. Meine, Ihnen war ja schon früh klar so die Legende, dass Sie Unternehmer werden wollten. Ihr leidenschaftlicher hm. Vater war so ein bisschen das Vorbild, hat hm. Sie sehr geprägt. Warum genau? Was war die Faszination an dem Job oder Geschäft, das ihr Vater betrieben hat?
0: Meine früheste Kindheitserinnerung ist ein Moment, da haben meine Eltern noch zusammen gelebt. Es muss irgendwie in der Küche gewesen sein. Ich bin morgens, war draußen noch dunkel, irgendwie in die Küche getabert, irgendwie als das muss drei, vier was nicht mehr. Es muss irgendwie so gewesen sein. Äh, mein Vater hat sich dann äh, Frühstück zubereitet und dann kam ich rein, hat mir auch was zubereitet und ich erinnere halt diese Freude, diese gute Laune, dieses, diesen Spirit, der hat sich mir eingeprägt. Das, ist, wie gesagt, meine früheste Kindheitserinnerung. Ähm und die zieht sich bei ihm so durch. Also war dann lange Markthändler hat auf, dem, auf Märkten Korbwaren und, und Schuhe aus China und so Kram verkauft, Teddybären und sowas.
2: Also aber auch kein Geschäft, wo du jetzt Millionär in einem Tag wirst, oder? Relativ hartes Business so auf dem Markt, oder?
0: Ja, das ist schon schon eine tagfüllende Arbeit. Aber er hatte Spaß daran. Erst dann mit seinem großen LKWs und dann Anhänger ist dann auf dem Markt. Und Ich war auch dann als Kind mit, auch später häufig noch mit. Und haben wir eben so Geschenkartikel verkauft. Später dann Damen, Ohre, und andere Artikel, Silvesterfeuerwerk, was man jetzt machen kann. Machen kann. Ähm, aber es war aber eine Menge Freude mit netten Menschen und in der Regel auch ganz coolen Kunden. Und so arbeitet man einfach
2: und verdient Geld. Damit. Was haben Sie von ihm gelernt? Was war sein USP hm. in seinem Geschäft?
0: Sein USP war tatsächlich, äh, man muss eine vernünftige Marge haben. Also der, die Differenz zwischen Einkaufswert und Verkaufswert, die muss so gut sein, dass man davon leben kann. Sonst ist es schlecht. <lacht> also, das, das, von, das lernt man in der ersten Stunde Buchhaltung. Ja, das stimmt. Genau, Das ist, das ist Tag eins. Und man lernt auch eine bestimmte Form der Warenpräsentation. Also, ganz klassisch, wenn Sie so einen Marktstand haben und der sieht leer und so ein bisschen ärmlich aus, dann da kommt doch keiner. Dann kommt keiner, da. dann, dann kauft doch keiner so. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass es so ein bisschen, muss man ständig auch hinterher sein, dass die Ware nett ausschaut, es muss auch reichlich ausschauen, dass es auch appetitlich wirkt, dass man auch Lust hat, da etwas zu kaufen. So diesen Markthändler einmal eins. Das habe ich früh gelernt. Und, ähm, ja, das ist Freude. Ich musste als Stütze, als kleine Stutzgeber, musste dann eben auch nach vorne laufen mit so Kartons oder waren Artikel drin, da musste ich dann vorne nachfüllen und mit so einer Preismaschine so Preise
2: auszeichnen, die Teddybären und die anderen Sachen, die er da so verkauft hat und so. Das war gut. Und Sie hatten, glaube ich, auch mal selber einen Stand, oder? Hatten Sie nicht mal selber einen Stand betrieben?
0: Ja, es war nicht, es war, der war ein Stand von meinem Vater.
2: Den Sie aber Den habe ich
0: dann für ihn alleine, da hatte ich dann auch schon einen Führerschein. Ich musste dann mit dem Auto raus und dann an so einer Strandpromenade aufbauen und dann da alles machen, abends abbauen, kassieren und so weiter. Ähm,
2: und wie lief das? Der erste Tag, haben Sie gleich viel Umsatz wie Papa gemacht oder sind Sie komplett durchgefahren bei dem Test?
0: Ähm, über den Erfolg haben wir nie gesprochen. Es lief halt, also kam halt Geld rein und dann habe ich das, tatsächlich. ich müsste nochmal nachfragen, wie erfolgreich das war.
2: <lacht> und was war Ihr bester Verkaufstrick? Also wo Sie gemerkt haben, hey, so läuft, so kriege ich mehr.
0: Ähm, Verkaufstrick weiß ich jetzt nicht. Ich konnte eine Zeit lang tatsächlich auch äh, äh, jungen Frauen die, die damals äh, passende Mode und Schnitte und Formen und Farben alt verkaufen. So ist mit einer harmonierte irgendwie. Kann ich heute nicht mehr so. Aber damals ging es ganz gut und hat auch Freude gemacht.
2: Das Unternehmertum kriegen Sie also vom Papa. Äh, Fritz Kohler fiel ja in der Vergangenheit immer wieder mit provokanten Politkampagnen auf, mit Trump, Erdogan-Motiven, gab es auch riesen Shitstorm etc. Wer in der Familie hat Sie denn politisch sozialisiert?
0: Ähm. Um. Ich glaube, in der Familie gar nicht. Das muss irgendwie in der Schule gewesen sein. Ähm, da war Goethe zu meinen Lieblingsfächern damals einfach Politik. Und ich glaube, da habe ich sehr gut aufgepasst.
2: Braucht eine Firma eine Haltung?
0: Ich weiß nicht, ob eine Firma eine Haltung braucht. Ich denke aber, dass das Unternehmer, also sagen wir, die Frauen und Männer, die halt hier Sachen mit dem Unternehmen stehen, dass die auf jeden Fall eine Haltung brauchen. Also, ich sage mal, gerade wir hier in, in Mitteleuropa haben wir äh, viel mitgemacht, zumindest die Generation unserer Urgroßeltern und Großeltern. Und da können wir sehen äh, oder nachlesen, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig äh, eine Haltung entwickelt und die auch durchzieht. Insofern ähm, kann ich mir nicht vorstellen, als Unternehmer keine Haltung zu haben und im Zweifel auch mal für sie einstehen zu müssen, auch wenn es vielleicht auch mal Gegenwind gibt. Also Haltung wird gerne benutzt, aber wenn es eh so ein Mainstream-Haltung ist, finden eh alle gut und so. Ähm, aber Haltung zeichnet sich ja doch in der Regel erst aus, wenn es mal ein bisschen unangenehmer wird.
2: Die meisten sagen ja gar nichts, oder? Also ich meine auch das auch der klassische, das CEO dann von äh, schlag mich tot, DAX-Konzern und so, nein, möchten wir uns nicht äußern. Äh, also es sind ja nur ganz wenige, die es dann auch äußern, oder? Sie äußern zu allem? Zu jedem hm, Thema, wenn es sein muss? Oder?
0: Na, wir äußern uns auch nicht zu allem, jedem. das muss irgendwie auch passen. Also wir, wir, es muss irgendwie auch eine Form von Glaubwürdigkeit sein. Also, wenn wir selbst noch bei Themen Hausaufgaben haben, mhm. äh, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger sein. <lacht> Und dann gucken, dass man seine Hausaufgaben erst geklärt kriegt, bevor man raus. Ja, das
2: kriegt mit dem Glashaus, dann muss der immer gucken, dass es Stein ist. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt
0: Unternehmer bin oder eben. Ein angestellter Manager, also der muss, muss so, der muss ja auch noch andere Kreise organisieren und so weiter. Deswegen habe ich als Unternehmer eher noch mal andere Freiheiten natürlich.
2: Hm. Ich meine, Sie haben ja zum Beispiel den Ukraine-Krieg, oder? Da gab es auch ein paar Äußerungen von Ihnen, glaube ich, ein paar Aktionen. Ähm, was ist denn da die Haltung zum Beispiel zu den kriegsbedingten Kosten? Müsste man höhere Spitzensteuersätze jetzt einführen, die auch Sie treffen würden? Ähm, ach, ich
0: habe mit Steuern, habe ich gar kein Problem.
2: <lacht> Sie haben
0: so viel Geld, das ist ja Ja, wir zahlen, also die Steuern, das Steuern, da sind wir immer ganz vorne dabei. Nee, aber mit dem gerade mit dem Ukraine-Krieg und dem sich einschließenden ähm, Boykott der äh, Russlands, da haben wir intern lange diskutiert tatsächlich. Und da hatten wir auch, es bin nicht nur ich, der bei Fritz arbeitet, sondern das sind ja viele tolle Leute, ähm, da haben wir lange mit uns gerungen. Also wir liefern jetzt auch nicht mehr nach Russland. War denn das ein großes Geschäft? War, was heißt großes Geschäft, Für es war einfach...
2: So ein Bild Moskau, nehme ich an oder Ja, wir,
0: äh, wir hatten Kunden in Moskau und St. Petersburg, einfach ja. ganz tolle Gastronomen, die haben dann Pizza gemacht und Burger und Bars und so halt, ne die haben eben auch dann dazu eben auch eine Fritz-Cola verkaufen. Ähm, die beliefern wir jetzt nicht mehr und wissentlich, also da stehen wir ein bisschen in einem Dilemma. Wir wollen A, natürlich die, diese, 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 diese Putin-Administration nicht unterstützen durch Umsätze und durch Steuerzahlung, allem, was da reinhängt, und auf der anderen Seite ist aber unser Klientel eben auch in Russland eher Putin-kritisch. Also das Dilemma haben wir so richtig toll nicht auflösen können. Ich glaube, deswegen waren wir auch da eher ruhiger unterwegs.
2: Das heißt, das war dann so 50-50 in Ihrer Firma? Liefen weiter, liefern nicht? Oder? Und am Schluss mussten Sie sagen, nee, wir liefen nicht? Oder?
0: Also eine genaue Aufteilung weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war eine sehr intensive, sehr lange und hitzige Diskussion. Das war fix.
2: Und jetzt liefern Sie in die Ukraine nach Kiew? Oder?
0: Also Ukraine liefern wir schon lange. Leverdische Schlange, okay. okay. Das. Ja, und das läuft auch nach wie vor gut. Also wir haben immer noch Kunden, Gastronomie, wir haben ja nur Gastronomiekunden in der Ukraine, die dann auch fritz -Cola verkaufen.
2: Wie kontrovers darf, Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, wie kontrovers darf die Haltung einer Firma sein? Oder wie, und wann ist Haltung nur Marketing?
0: Haltung muss auf jeden Fall echt und authentisch sein, denke ich. Also deswegen, auch wir haben nicht zu allem... Wir, gehen, wir haben vielleicht zu allem eine Meinung, aber wir gehen auch nicht zu allen Themen raus, gerade wenn wir ähm, da selber noch zu viel zu tun haben in einzelnen Bereichen. Zum Beispiel? Das verrate ich sicher nicht.
2: <lacht> oh, jetzt können wir den Podcast schon wieder abbrechen. nein ja. ich meine, Wenn ich mir Ihre neue Kampagne anschaue, «Das Gute schläft nie», mhm habe ich mir den Spot dreimal angeguckt und auch sonst, hat man ja das Gefühl, die provokanten Zeiten, so Trump und so Shitstorm, Fritz Cola aussortiert und bla bla bla, die sind ein bisschen vorbei bei ihm. Also wenn ich mir diese Kampagne angucke, ist Fritz jetzt so ein bisschen weichgespült und nett. Da eckt ja gar nichts an. Ist das Absicht, weil zu viel authentische Haltung zu viele Neukunden verprellt? Oder? Na, wir
0: müssen jetzt unsere... Unsere Fans und unsere Kunden mal ein bisschen schonen. Also, also wir kommen ja jetzt gerade aus über zwei Jahre Corona mhm. ähm, mit allen allen äh, Zerwürfnissen im, im familiären und auch im, im Berufs- und auch sonst im gesellschaftlichen Umfeld. Aber wir machen jetzt mal ein bisschen Piano und machen einfach mal ein bisschen jetzt äh, feiern, Spaß, Spaß haben, und, äh, und, aber keine Sorge. Die, die Spitze kommt. Die, die nächste. kommt,
2: genau. Ja. Weil, weil jetzt wollte ich gerade sagen, sie weichen mir total aus. Weil eigentlich können sich jetzt die absolute Putin-Front aufbauen mit Fritz Kola, so wie beim G20-Gipfel. oder weiß Da, da gäbe es doch jetzt schöne Motive oder für sie zelensky kampagne alles mögliche. Ja. Stattdessen ja. machen sie sowas ja, ist nett. Der Sport ist gut gemacht. Ja. Ich ja. glaube, im
0: Augenblick ist einfach feiern und auch die, die Post-Corona-Zeit, oder zumindest die, die Corona-Pause genießen für den Moment. Ja. Das ist schon richtig.
2: Okay, gut. Aber wie gesagt, ich muss ein bisschen hartnäckig sein, verprellt ja auch keine Neukunden. Ähm, ihre Truppe, das haben Sie mal erzählt in einem Interview, befürchtet ja immer wieder, dass das Wachstum ein bisschen die Seele von Fritz auffrisst, oder? Dass man da nicht mehr so authentisch, dass man vielleicht so gespielt ist. Ja. Gibt es die Gefahr?
0: Die Gefahr gibt es, klar. Also, sie wird auch laufen und diskutiert. <lacht> da haben wir natürlich auch reichlich Leute bei Fritz, die das immer wieder ähm, auch in internen Diskussionen anführen und das ist ja top of mind bei uns das Thema, klar, logisch.
2: Und wie muss ich mir dann so eine Diskussion vorstellen? Dann, dann Heißt, hey Mirko, du verlässt hier, du verrätst unsere Seele, das kannst du doch nicht machen. Also so Fundi-Diskussion dann? Oder mit, mit Mitarbeitern aus Stunde Null? Oder wie geht das ab?
0: Ja, also sag mal, die Gesprächsforen dazu sind, wir haben ja auch trotz Corona immer noch Sommerfeste und Weihnachtsfeiern gehabt, live und in Person, unter allen Sicherheitsvorkehrungen, aber doch immer mit Anwesenheit. Und da gibt es reichlich äh, Zeit für, für Gespräche am Tresen oder einfach miteinander. Hm.
2: Aber es ist jetzt noch keine Revolution bei Fritz-Cola. So weit geht es noch nicht. Dass die Leute gehen, weil sie finden, das ist nicht mehr mein Fritz-Cola. Das ist jetzt einfach ein normaler Getränkekonzern. Also was,
0: was, ja, was man natürlich schon hat, ist einfach, wenn Unternehmen ich mal, von so einer Garagenbude von zwei Mann halt größer werden, und wir sind jetzt über 270 Leute bei Fritz-Cola, ähm, dass sich da Dinge schon einfach verändern. Und ich habe halt mit dem Winfried Rübesam zum Beispiel auch jemanden reingeholt, der äh, kein Gründer ist, aber ein professioneller Geschäftsführer, einfach der hilft, Prozesse, Strukturen aufzubauen, damit man der Verantwortung für so viele Leute auch einfach gerecht wird, weil ich halt kein gelernter Manager bin, ich bin halt Gründer. Und ähm, in diesen Prozessfindungsthemen, äh, diese dieser Strukturiertheit, da geht natürlich so ein bisschen der Charme der Anfangszeit
2: geht verloren, das bleibt nicht aus. Es wird ein bisschen, sagen wir, ein bisschen spießiger, in Art oder ein bisschen strukturierter. Strukturierter auf jeden Party Fall. Partyfaktor geht ein bisschen runter. Nein, der Partyfaktor nicht. Der Partyfaktor nicht? Nein, nein, nein. Okay, okay, da es ja noch Hoffnung. Ähm, äh, Thema Seele verkaufen ist natürlich, Sie haben es vorher erwähnt, Mehrweg ist Ihr großes Ding. Aber die Seele haben Sie ja im Ausland schon verkauft, weil Sie ein paar Märkte haben, wo Sie nur einen Weg verkaufen. Äh, warum haben Sie es trotzdem gemacht? Da, da müssten doch schon Riesendiskussionen gewesen sein.
0: Ja. Die Diskussion haben wir auch.
1: <lacht> ich weil wir zum, Beispiel, gedacht, weil ja. wir
0: zum Beispiel in Spanien, und in, in UK, da verkaufen wir unsere Cola in Glas einweg und nicht in Glas Mehrweg. Und müssen schauen, wie wir das wieder einfangen und, und, und umbauen. geht das? Das wird gehen.
2: Das wird, also, Sie glauben, es wird ein Mehrweg-Fritz-Cola-System dann in Spanien geben?
0: Ist es aufwendig? Ähm,
2: Wahnsinn, ja. Ein Riesenland. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Sie da absetzen. Lohnt sich denn dann so ein System? Oder kann man da mit irgendjemand anderen mit mitkooperieren und mitfahren?
0: Wir sind ja mittlerweile, haben wir einige Expertise in diesem Bereich gesammelt. Und haben ja auch, sagen wir, fünf Lohnapfelbetriebe in, in Deutschland, womit wir Mitteleuropa mit Mehrweg gut bedienen können. Und mit dieser Expertise können wir das jetzt auch in anderen Ländern ausrollen.
2: Wie gesagt, Mehrweg ist ja Ihr USP. Das Gute trinkt aus Glas, oder? Das glaube ein Teil von Ihrem Sport zu sehen, ich kann ihn auswendig. Ähm... Ist das wirklich so? Wir haben mal recherchiert bei der Vivo und sind zum Schluss gekommen, Mehrweg-Plastikflaschen haben eigentlich die bessere Ökobilanz. Vor allem, wenn es länger geht. Lastwagen muss lange fahren, das ganze Gewicht ist weg. ist einfach politisch nicht korrekt, weil alle finden, Glas ist so, ist so nett und ist ja, sympathisch. Es
0: hat, hat, hat mehrere Aspekte. Also Wir wissen aus, aus Umfragen, dass die meisten Verbraucher den Unterschied zwischen Einwegplastik und mehrweg halt schlicht nicht verstehen. So? Damit ist das Thema, eigentlich, damit das Thema schon, schon, schon erschlagen. Und wenn wir uns auf Glas-Mehrweg fokussieren, heißt es, wir müssen unsere, unser Mehrwegsystem derartig aufbauen, dass wir möglichst kurze Transportwege haben, mit allen Aufwand und, nach Vor und Nachteilen, die das sich mit sich bringt. Und wir haben natürlich auch als, als zuckerhaltige Cola den Anspruch, dass wir so ein bisschen dem, dem Genuss frönen. So, also Cola braucht streng genommen niemand, das ist ein reines Genussmittel. Und da ist so eine eiskalte Flasche von so einer, von einer, von einer Cola oder einer Orangenlimonade besser als so eine Plastik, Plastikflasche, die dir immer lauwarm ist. Also sie wirkt immer warm. Und dann sieht der Spaß raus. Insofern ist, ja, Plastik-Mehrwegflaschen kann Thema sein, hat niemand verstanden, war auch nicht erfolgreich, <lacht> auch nicht in der Getränkebranche. Deswegen hat es sich auch, glaube ich, nicht so durchgesetzt.
2: Genau, es wirkt nicht wie ein Genussprodukt, das stimmt. Ich meine, wenn wir jetzt so ein bisschen Revue passieren, was wir jetzt gerade diskutiert haben, Sie haben ein unheimliches Wachstum hingelegt, oder? sind jetzt doch ja, große, sind hoch profitabel. Was sagt eigentlich Ihr Gründungspartner Lorenz Hampel dazu, der 2016 ausgestiegen ist, auf Weltreise gegangen? Haben Sie noch Kontakt mit dem?
0: Ja, ist ein bisschen ruhiger geworden. <lacht> <lacht> ähm, die Wege haben, also wir haben lange sehr erfolgreich Fritz Kohle eben aufgebaut. Und äh, wir kannten uns schon aus Pfadfindertagen. das ist schon ganz gut. Wir haben beide dann studiert, haben die Unternehmen aufgebaut und auch viele Abenteuer, äh, Höhen- und, und Tiefpunkte durch, durchlitten. Und ähm, es gab eben die Möglichkeit, Ende 2016, dass man andere Wege geht. Also wenn man Ende 30, Anfang 40 ist, alle seine Ziele schon erreicht hat, wo man eigentlich vielleicht erst mit 80 oder 90 drauf zukommt oder um 70 oder so, dann stellt sich schon die Frage, was mache ich mit der restlichen Zeit? Und ähm, da kann sich dann einnehmen vorstellen, auch oh, immer noch was anderes. So, es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, in sein Leben äh, zu verwirklichen. Oder der andere sagt dann eben, Du, ich finde es ja eigentlich ganz schön und gut.
2: War das denn überraschend für Sie, dass er rausgestiegen ist? Oder haben Sie es geahnt oder hat sich es abgezeichnet? Das
0: war ein Prozess von über einem Jahr ungefähr. Ah. Insofern war, hat man sich an den Prozess dann irgendwann gewöhnt.
2: Sie haben es mal zusammengefasst, das hätte sie an psychisch, physisch und finanziell an die Grenze gebracht. Ja. Das klingt ja nach einem Rosenkrieg.
0: Nee, was heißt nicht Rosenkrieg? Aber ich sag mal, ähm, das ist ein sehr intensiver, anstrengender, nicht immer reibungsfreier Prozess auf jeden Fall, zumindest bei uns. Und ähm, äh, wenn man eigentlich sonst den ganzen Tag Cola verkauft und sich in Clubs, Bars, Restaurants rum beschäftigt oder auch mal durch den läuft oder Rewe und irgendwie der Cola verkauft. Und auf einmal muss man sich mit so wirklich großen Finanzierungsfragen und Strukturfragen mit Anwälten oder riesigen Beraterstäben beschäftigen. Das ist schon nicht mehr Komfortzone. Das ist schon weit drüber hinaus. Spannende Erfahrung. Insofern war das schon eine, schon eine große Challenge.
2: Aber Freundschaft ist over, oder? Man sagt ja, alte Regeln, die haben sie jetzt gebrochen, aber alte Regel ist ja, mach mit Freunden einfach keine Geldgeschäfte, weil sonst hast du vielleicht Geld, aber keine Freunde mehr. Und wenn man sich dann so trennt, ich gehe mal davon aus, dann geht es dann um Bewertungsfragen und er findet es auch viel mehr wert du musst mir eigentlich mehr zahlen. Da ist er dann ganz schnell schlechte Laune im, im Raum. Ähm, war das auch so?
0: Ja, ich, also ich möchte die, die Regel mit Freunden macht man kein Geschäft, man möchte so eigentlich gar nicht stehen lassen. Ich glaube und das haben wir damals gemacht, äh, wenn man mit Geschäfte macht äh, mit Freunden, aber auch sonst mit allen anderen, sollte man schon ans Ende denken. Also wie gehen wir denn wieder auseinander, wenn wir einfach schlicht keinen Bock mehr haben oder wenn wir uns streiten oder wenn wir was auch immer? Daran haben wir gedacht. Das heißt, es gab schon ein sehr rudimentären, aber schon eine strukturierten ähm, äh, Möglichkeit, sich auch wieder zu trennen. Und wir haben es ja, das darf man nicht vergessen, ähm, 16 Jahre sehr erfolgreich gemacht. So. Und das soll jetzt auch nicht überschattet werden. Auch wenn man sagt, so ja, Bewertungsfragen und viele andere Details, wo es auch mal so die Stimmung, die unbedingt am, am Climax ist, da muss man dann durch, das gehört dann schlicht dazu. Mm -hmm. Ich weiche ihn schon wieder aus. Ne? Ja,
2: total, weil ich kann das ganz gut. Die, die, <lacht> <lacht> Nein, eigentlich waren Sie so der König der Widerworte, glaube ich. Ihre Ihre Professoren mal gesagt, oder? Ja. Genau. Der König des Ausweichens, den den kriegen Sie jetzt heute diesen Titel äh, noch mal zurück. Ich habe Sie ja gefragt. Haben Sie noch Kontakt mit ihm? Und was sagt er heute über die Entwicklung von Fritz Kohler? Also gab es mal so ein Gespräch nach ein paar Jahren, boah, ist super gelaufen oder ich hätte trotzdem dabei bleiben sollen, oder hab ich, weil ich war ein völliger Idiot. oder? Äh, Hamburg ist
0: ja zum Glück nicht so groß. Ja, stimmt. Es ist ja es ist eine wirklich kleine Stadt tatsächlich. Insofern ähm, sind wir uns ja jetzt auch gerade tatsächlich in der Corona-Zeit übrig gelaufen und haben uns auch ausgetauscht.
2: <lacht> so genau wollten wir es nicht wissen. Was haben Sie denn ausgetauscht? Der muss jetzt auch ausweichen, ne?
0: <lacht>
2: nein. Das nein. <lacht> entscheiden Sie. Und wir gucken dann, wie oft ich das noch frage.
0: <lacht> nein. Ach, nochmal auch über die guten alten Zeiten und einfach ein bisschen geplaudert, auch wie wir durch Corona kommen und so weiter. Was war? Das war mitten in irgendeiner Lockdown-Phase auch gerade. Und ähm, wir sind ja dann doch auch dank dank unserer Mitarbeiter sehr gut durchgekommen. Und das war dann das Thema auch. Sprich, Corona war die schlimmere
2: Erfahrung als diese Trennung vom Partner?
0: Ähm, anders schlimm. Anders schlimm. Anders schlimm. Also dieses ähm, Corona war halt so wie bei uns. Ich habe Ich dachte, naja, das ist halt irgendeine irgendeine Krankheit irgendwie in Asien. Keine Ahnung, da <lacht> weg weg. Ja, habe ich nichts mit zu tun. Und dann äh, kam ein Anruf und meinte hier Mirko, was machst, was macht ihr eigentlich jetzt mit ähm, Corona? Ja nichts. Hm. das habe ich nichts mit zu tun. Ja, bereitet euch vor, wir haben Business in China, wir haben Business in Italien und der Shepard ist ordentlich, da haben wir alle auch nach Hause geschickt, das Geschäft ist aus, Geschäft ist runtergefahren. Das kommt zu euch, bereitet euch mal vor. Und dann, okay, da haben wir es wirklich ernst genommen. Und dann haben wir ähm, mit, mit meinem Mitgeschäftsführer, und dem Winfried und den anderen Bereichsleitern äh, uns übers Wochenende eingeschlossen und haben dann das Unternehmen runtergefahren. Also von unseren 270 Leuten oder was umbei. Da waren wir nur noch sieben oder acht Leute, die dann das Unternehmen über ein paar Wochen dann quasi äh, durchgesteuert haben. Der Rest in Kurzarbeit und oder was? Also uns sind halt über Nacht 80% Prozent, äh, der Umsätze äh, runtergeplumpft. Das ja mehrere Ursachen. Und da wird einem schon Angst und Bange. Also, man muss sich auch vorstellen, so Cola Limonade ist so ein bisschen so wie Eis verkaufen. Ne? Das wenn man ist, ist Winter ist so ein bisschen ruhiger und dann kommt das Frühling, man bereitet sich vor und also Lagerbestand wird aufgebaut, Werbemittel werden gekauft. Das Cash geht runter und Lager geht hoch. Und mitten in dieser Phase und so und jetzt geht's los, sperren wir das Unternehmen zu. Also Cash runter, Warenbestand hoch, alle Leute, alle Leute zu Hause. Das ist wirklich eine ganz blöde Situation. Ähm Aber
2: Existenzängste hatten sie keine, oder? Äh,
0: so, ja, so. Das, so.
2: ja. Also war, es war mindestens dran an Existenz. <lacht> ah, okay, ganz nah dran.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Und wann haben Sie das Gefühl gehabt, wir kriegen die Kurve? Also meine, es war ja ganz dunkel damals im Frühling 2020, da war ein Weltuntergang und was weiß ich alles. Und die Profis haben schon wieder Aktien gekauft, weil sie wussten, die Welt geht nie unter, wenn sie alle sagen. Äh, wann haben Sie denn gesehen, dass es wieder ein bisschen Licht gibt?
0: Ich glaube, wir haben 14 Tage gebraucht, um auch zu verstehen, dass wir den, den Absatzrückgang nicht nur der Gastronomie geschuldet waren, sondern auch einfach, dass die äh, Lkw, die unsere Getränke vom Lager in die Supermärkte fahren, die Supermärkte hatten dann drauf, dass die mit Wasserflaschen beschäftigt waren und nicht mit Cola. Hm, und hm. Dass dadurch hatten wir einfach auch Umsatzrückgang. Das hat sich dann irgendwann wieder nivelliert, und so, dass wir dann in den nächsten Wochen, Monaten auch alle aus der wieder rausholen konnten. Und dann war, war es auch gelesen, was auch vorbei war.
2: Und wie war ich, wie war ich das Verhältnis zu ihren Kunden? Ich meine, ein paar Gastronomen waren ja dann wirklich existenziell betroffen. Oder? Ein paar, viele haben auch aufgegeben, haben Personal verloren. Es war ja für die Gastroszene die totale Disruption, diese, dieser Virus. Gab es dann auch, dass sie nicht mehr zahlen konnten oder dass sie sagen, okay, wir, wir schieben ein bisschen das Zahlungsziel? Also,
0: ja, wir selbst verkaufen ja über die Großhändler an die Gastronomen, ah, okay. deswegen das, die Zahlung haben wir nicht direkt. Und wir haben äh, viele Gastronomen unterstützt. Mit, ähm, mit so Aktionen über Instagram hier, mach jetzt eine, eine Online-Bestellung oder Clubs zum Beispiel, wenn man ganz viel Nachtgastronomie, haben wir dann ähm, Geld gesammelt oder haben dann so, so Merch verkauft, Solidaritätsmerch, um Geld zu sammeln für so Vereine, die sich dann um die Gastronomie kümmern, um Live-Kommunikation, um Live-Veranstaltungsräume und so weiter kümmern. Also, wir haben da versucht, das Beste draus zu machen was dann eben so ging, hat auch funktioniert, wir haben auch da 40.000 Euro gesammelt, die dann weitergereicht wurden an Clubs und an andere Live-Venues. Und ähm, aber viele Gastronomen haben sich da kreativ durchgewurstelt. Also haben dann irgendwie der eine Gastronom, auch mit einem Freund von mir, der hat aus, seinem, aus seiner Tages- und Abendbar dann kurzzeitig so ein Einzelhandel gemacht, wo man dann Mehl abgepackt und Kaffee kaufen konnte, nur dass er auf hatte. Also um quasi seine, seinen Gästen, seinen, seinen Leuten einfach zu sagen, wir haben auf, wir können hier weiter, also bleibt uns gewogen. So, Der ist auch gut durchgekommen. Und so haben wir mit vielen Gastronomen einfach die Krise durchstanden. Und jetzt gerade nach der Krise starten wir mit vielen neuen Gasten, um die eben jetzt neu reinkommen in die Branche, und eben neu aufmachen, eben in die Zeit nach Corona.
2: Ne? Ja, viele haben ja mit Takeaway sich über Wasser gehalten, haben teilweise da so gutes Geld verdient, dass sie dann eigentlich reduzieren mussten, weil sie sonst die Staatshilfe nicht mehr kriegen und das war also eine lustige Zeit. Ähm, ich muss auf was kommen, was wir mir mitgebracht haben hier im Studio, weil Sie sind ja heute in echt und in Farbe hier. Das ist immer noch für mich total äh, ungewohnt, weil die meisten ähm, Gespräche führen wir immer noch virtuell. Ihr neues oder nicht mehr ganz. So neues 2001, 2021 -21 Buch Fritz gegen Goliath. Da haben sie ja unter anderem auch die Trennung, glaube ich, von ihrem Partner ein bisschen verarbeitet damit und andererseits auch, glaube ich, unter anderem die größten Führungsfehler. Ähm, einer ist mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben: wie kommt man auf die Idee, ein Handbuch per Beamer an die Wand zu werfen und um von den Mitarbeitern laut vorlesen zu lassen? Das klingt so nach Fritzensekte. Ja.
0: Ja, das ist, wenn man, gar das keine, ist wenn man keine Ahnung hat, dann macht man sowas. Wir hatten keine Ahnung. Deswegen, also ähm, Als Gründer fängt man ja Hands-on, dann hat man immer die ersten Mitarbeiter, dann, dann entwickelt sich das so und dann läuft das irgendwie und dann macht man das irgendwie und dann guckt man halt. Ne? Ähm, aber Wir waren ja nie woanders mal wirklich gelernte Führungskräfte. Und was wir eben heute machen, wir haben Führungskräfte, die haben ja Handwerk gelernt, die wissen auch, wie Change Management geht und Mitarbeiter mitnehmen und auch für Kultur und Motivation sorgen und so. Heute sind wir das gut drin. Damals waren wir echt eine Katastrophe und haben so ulkige Sachen
2: gemacht. Sie hatten ja eigentlich auch nie einen Chef, außer ihren Vater vielleicht, oder? Genau. Ich habe auch eine
0: Berufsausbildung gemacht. Also ich habe haben auch, Sie? ja, zwischen Schule und Studium habe ich eine Berufsausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Da hatte ich dann natürlich auch Chefs da ich angestellt. Ah, und im das, ah, daher kommt Chefs.
2: das Kistenschleppen dann. Das war natürlich gute Kernkompetenz, oder? Speditionskaufmann kannst du... Ja, der sitzt im Büro. Ah, okay. Ich
0: dachte, sie <lacht> sind mal mitgefahren. Ja, auf <lacht> gar keinen Fall. Das Kistenschleppen kam später, als ich dann mit meinem Bulli die, die, die Cola-Kisten in die Keller von Bars und Clubs getragen habe.
2: Ich meine, Beamer an die Wand vorlesen, ja, das klingt lustig. Ähm, welche Fehler haben Sie denn noch gemacht? Welche gravierenden Fehler? Also, wo Sie sagen im Nachhinein, boah, das war jetzt echt äh, super mies. Na,
0: mm, ja, die schlimmsten muss ich für mich behalten. Für, für die, für die schäbe ich mich heute noch. Aber, ähm,
2: ja, die wollen wir natürlich hören. Nein, nicht weiß. schon wieder ausweichen. Nein. Einen,
0: bisschen andeuten. Nein, aber, aber, aber die Challenge ist, man ist halt irgendwie in den 20ern so, ne? Hat auch, ist noch völlig grün in den Ohren und weiß auch nicht so richtig, wie es ist, als Angestellte zu sein, einfach darauf zu vertrauen, dass regelmäßig das Gehalt kommt, fair behandelt zu werden und so weiter. Und wie läuft eine vernünftige Kommunikation? Und da haben wir alle Fehler gemacht, die man sich irgendwie also das Handbuch, wie man es nicht macht, hätte ich auch schreiben können so Das, das wäre mir jetzt unangenehm.
2: <lacht> also so bei einer Fuck-Up-Night könnten Sie locker einen ganzen Abend durchstehen?
0: Ja, aber das wäre meine eigene Fuck-Up-Night dann. Ne? Okay, gut. ja Das stimmt. Sie wollen, ich muss mich auch Sie bei vielen Sie Leuten jetzt entschuldigen. Jetzt Sie mussten sich bei vielen Leuten entschuldigen? Yeah, 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 aber also wie war denn konkret? Einfach für schlechte Behandlung. Scheiß
2: Chef. Zum Beispiel? Haben Sie Leute angeschrien oder was?
0: Ja. Echt? Türen knallen, anschreien, alles.
2: Oh, boah, das ist ganz low. Aber ich hatte kürzlich einen Podcast mit Tim Rauer, Sternekoch. Und äh, hatte dann sein totales Coming-out. Ja, es sei so ein Arschloch als Chef äh, gewesen. Das war ich und, auch. Echt? Okay. Ja.
0: Aber heute nicht mehr, hoffe ich. <lacht> ich hatte gerade mal... eine Therapie, ich, oder? Ich habe einen Coach. Ich habe heute einen, einen Mitgeschäftsführer, den wir in Rübelsam, der Profi ist. Und von ähm, dem ich mir viel abgucke und wir uns auch viel austauschen. Ich habe einen Coach, den habe ich. Und dann habe ich... Ähm, was habe ich noch? 360 Grad Feedback. Das ist natürlich auch bei uns im Unternehmen sehr, sehr wertvoll. Das, das hat wir jetzt gerade vor ein paar Wochen, hatte ich mein letztes Jahr, hatte ich gerade Feedback. Und ist besser geworden jetzt? Ja, 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 genau. Also da ist natürlich immer noch Thema, wenn ich arbeiten muss. Ne? So Micromanagement, Mirko, das müssen wir mal ein bisschen lassen und so. Aber.
2: <lacht> Geh nach Hause entspannt ich so ja, in dem Ziel, oder? <lacht> ja, klar. Ich meine, ihr Buch, das Sie geschrieben haben, das gilt ja auch so ein bisschen als startup fibel oder? So auch eine Art, man kann auch was daraus lernen, wenn jemand gründen will. Ähm, die Gründer heutzutage kommen ja gerade so ein schweres Fahrwasser, oder? Der Hype scheint gerade vorbei zu sein. Venture-Capital-Geber werden knausriger, Bewertungen schrumpfen, halb Berlin, entlässt jetzt Leute. Was raten Sie denen eigentlich?
0: Die beste Zeit zum Gründen. Das ist, der, das ist die beste Zeit zum Gründen, denn sie zwingt, sich zu fokussieren, weil kein Geld da ist. Wenn kein Geld da ist, muss ich ein bisschen mit dem, was ich habe, muss ich dann sorgsam umgehen und ich muss frühzeitig Geld äh, mir erarbeiten und an das Geld von Kunden ranzukommen, ist jetzt nicht so ganz einfach. Und ich glaube, dass das jetzt die Beste Zeit ist, gerade weil einfach Investoren knauserig sind.
2: Also, wenn man zu viel Geld hat, machen wir halt zu viele Fehler.
0: Ja, die größten Fehler bei Fritz, die haben wir gemacht, da, äh, als wir zu viel Geld hatten.
2: Was war der größte Fehler?
0: Wir haben zum Beispiel, ähm, es ne, äh, gab so eine, so, eine, so eine Marke, Anjula, das ist so eine Ananaslimonade, in Hamburg, in äh, in Hamburg gegründet, auch in Altona gegründet. Die haben irgendwann ihr Geschäft eingestellt, dann haben wir es übernommen und wir wollten es ganz toll machen und haben es komplett. Overengineered. Also wir haben ganz viel Geld reingesteckt. Wir haben alles, nach allen Regeln der Kunst, was wir meinten zu können, haben es gemacht. Hat gar nicht funktioniert. Also wir haben wirklich viel Geld verbrannt für nichts und haben dann jetzt in den letzten Jahren das einfach wieder reduziert auf das, was wir gut können.
2: Und jetzt funktioniert es auch. Was heißt reduziert? Was machen Sie denn nicht mehr dann?
0: Also wir hatten zum Beispiel eine ganz schicke, aufwendige Mehrwegflasche mit super aufwendigen Rezepturen, ähm, aufwendigen Werbung. Also wir haben ganz viel reingeblasen, was ja dann irgendwann muss man sehr, sehr, wieder bezahlt werden, auch, und auch im Tagesgeschäft funktionieren, hat alles nicht funktioniert. Und heute haben wir diese leckere Ananas-Aniola-Limonade eben, unser standard fritz cola flaschen und alles, so ein bisschen reduzierter, einfacher gehalten und so. Und jetzt nimmt das, nehmen unsere Fans das an, kaufen es auch und genießen es. Und äh, wir können auch damit Geld verdienen.
2: Ich meine, diese Startups haben ja alle Risikokapital, respektive jetzt haben sie weniger. Und sie finden ja Risikokapital fürchterlich, oder? Ja, das nicht, sind, nicht meine Welt. Nicht, Warum nicht? Können die nicht antreiben? Ich meine, all dieses da die sagen ja es ist ein Genial, oder? Und sie können diesen Startups super Tipps geben. Frank Thelen rennt überall rum und sagt, er weiß ganz genau, wie das Produkt sein muss und, und coacht dann die und dann werden die richtig erfolgreich und so, schreit sie auch mal an übrigens und so. Ist das Blödsinn? Ist das mehr?
0: Ja, weiß ich nicht. also da, Das will ich so pauschal nicht sagen. Da kenne ich mich auch zu, zu wenig aus, man. Ich, ich sagen weil ich so ein bisschen Oldschool unterwegs bin. Ich wollte nie was Virtuelles machen, sondern immer was zum Anfassen. Und das ist mir mit der Kohle auch gelungen. Ähm, wenig Geld heißt aber, einfach ähm, sorgsam umzugehen und auch sorgsamer zu planen. Und wir hatten lange eine, eine KPI, eine Kennzahl, das war der Kontostand. Der wird morgens abgerufen. Und wenn der Contest schon hoch geht, das ist es gut, wenn er runter geht, ist es schlecht. Also wenn man diese basische Zahl im Keep Griff it hat.
2: Straight and simple. Ja. ja,
0: aber das ist, das ist, also da kann man drüber lachen, mache ich heute auch. Aber nee, das ähm, stimmt schon, das muss man ganz, konsequent
2: durchziehen. Genau. Und dann rennt das auch. Reicht denn ohne Risikokapitalgeber das Geld für, von Fritz für ihre europaweite Expansion? Sind sie so aufgestellt jetzt, dass diese Expansion, die Sie ja vorhaben, Corona hat es, glaube ich, ein bisschen ausgebremst, dass das reicht? Wir müssen ja nicht über Nacht die Welt erobern.
0: Aber unser, so wie wir vorgehen, müssen wir ähm, vielleicht ein bisschen langsamer, aber sehr gezielter vorgehen. Und diese Fokussierung, auch wenn wir heute erfolgreich sind, als in den Anfangsjahren, noch andere Ressourcen zur Verfügung haben, zwingt uns das sehr fokussiert vorzugehen und auch mit den Ressourcen sorgsam umzugehen. Und diese, diese Erfahrungen, die wir gemacht haben in unseren Lehrjahren, quasi in den ersten Jahren, davon, davon zählen wir noch. Und wir wollen Fritz Kohler unabhängig behalten. Das heißt, ich bin der Hauptinhaber und das soll auch weiterhin ein independent Brand bleiben. Das heißt, wir können so lange independent bleiben, wie wir eben auch auf unser Geld achten.
2: Welcher Markt ist eigentlich der härteste zum Knacken in Europa? Ich meine, Fritz ist ja auch vielleicht nicht in jedem Markt der perfekte Name, oder?
0: Mm. Ach, das ist immer schwierig. Also Sie haben alle Märkte Merkt, alle haben so ein bisschen ihre Eigenschaften. Ne? Ähm, man muss sich das im Detail angucken. Insofern ist es, es ist leicht und schwer zugleich. Also leicht, weil wir wissen, wie es funktioniert und schwer ist, weil, man, weil das immer noch, noch auf dem Arbeit einfach ist. Das macht es schwer
2: sie weichen schon wieder raus. Bei welchem Markt haben sie denn so einen richtigen Flop gelandet oder wo ist es besser gelaufen als gedacht oder wie? Äh, naja, ein
0: Flop, aber wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wir Distributionspartner haben. Also Distributionspartner, die kaufen einem dann die Ware ab und bauen das an einem anderen Land eben auf, in, der, in einem anderen Sprachraum auch und mit anderen Städten und anderen Bar- und Gastronomiekunden. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir auch mal ausgetauscht werden. Also er hat dann mit uns quasi seinen Markt aufgebaut und hat dann uns rausgeschmissen, hat dann als eigene Cola-Produkt, also so eine, so, eine, so eine MeToo von Fritz gemacht und ist dann damit losgegangen, hat das dann verkauft an seine Kunden. Wir haben über Nacht das ganze Land verloren. Wo war das denn? Das in war den in Polen. Polen. in Polen? Ja, steht auch im Buch drin. Das also ah, war eine okay. teure, sehr teure, blöde Erfahrung, aber es passiert eben auch. Und Wir mussten dann äh, von vorne anfangen.
2: Haben wir halt gemacht. Genau. Also Lektion 1 im Raubtierkapitalismus. Sie wurden richtig über den Tisch gezogen.
0: Ah ja, sowas passiert.
2: Gibt's halt. Wie geht's denn weiter mit Fritz Cola? Gibt es mal eine Line Extension von der Marke Fritz? Fritz Chips oder Fritz Nüsschen oder Fritz Eis oder weiß ich was, was da drum rum passen würde? Ähm, ja, Fokus ist ja das Stichwort. <lacht> Fokus. <lacht> Fokus. Aber die Frage ist, wie, wie, wie breit man den meine?
0: Ja, yeah, also ich habe ja, hab ja so ein bisschen also dieses unter und unter Unternehmer Unternehmersyndrom, jeden Tag eine Idee. Mhm. Also dieser berühmte Bonscheladen. Also ich, ich erzähle meinen, meinen Kollegen immer, wenn ich morgens mit Idee komme, der Bonscheladen ist wieder aufgegangen, muss ich das so vorstellen. Ich habe einen Traum gehabt, und dann bin ich... Morgens an so, an so einem Geschäft vorbeigegangen in Hamburg, und da ging so ein Vorhang auf, und da war da so ein Schaufenster mit ganz vielen Bonbons drin. Also Bonsche. Ne? Also süß waren, Schokolade und alles, und so Limonaden drin. Und mittendrin war ein großes Schild: äh, Mirko, nimm dir, was du haben willst, alles deins. So, und dann durfte ich reingehen wir alle Bonsche durchprobieren, bis mir der Wagen platzt, und mir schlecht wurde. Und am nächsten Morgen ging wieder der Vorhang auf, das war wieder alles neu bestückt. So ein bisschen, das war so mein Traum von, von diesem Ideentourette, das ich und auch glaube viele andere einfach haben, weil man kann ganz viel machen.
2: Das Ideentourette, okay, genau. das, das merke ich mir. Auch. Genau,
0: das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, nach was kommt als nächstes, da habe ich ganz viele tolle Ideen und haben wir auch, auch im Team ganz viele Ideen und trotzdem müssen wir uns einfach fokussieren, auf was wir wirklich gut können. Und was wir gut können, ist einfach eine geile Cola mit erstklassigen Limonade Schorlen zu machen. Und das in Mehrweg und damit sind wir beschäftigt und dann ist auch schon der Arbeitstag vorbei.
2: Aber, jetzt muss man noch ganz kritisch sagen, eine geile Cola in Glas, merkt, das kann doch jeder. Hm. Und wie Sie, wie Sie ja richtig schreiben in Ihrem äh, Jahresbericht 2020, heißt es, das Marktumfeld zunehmend fragmentiert. Es gibt immer neue Colas, Schorlen, Limonaden. Ich meine, wie wollen Sie da einzigartig bleiben? Das macht ja jetzt jeder eine Schorle und eine Cola. Klar, sie machen die geilste. Okay, das habe ich begriffen. Aber, aber wie lange macht man die geilste Cola? Die Marke wird ja auch älter, es kommen neue, die anderen sind auch nicht ganz blöd. Wie hält man da seine Position?
0: Der Markt für, für alkoholfreie Getränke in Mitteleuropa wird auf jeden Fall bunter, fragmentierter, reichhaltiger. Der Wettbewerb nimmt zu. Und das ist gut. Also als wir angefangen haben, uns, also in den 90ern, da gab es halt genau eine Sorte Kohle, eine Sorte Limonade, das war es im Wesentlichen. Da kam so ein bisschen Bionade auf, wurde das erste Mal eine Auswahl, eine alkoholfreie Auswahl bei einer Gastronomie. Und dann kamen wir eben dazu und haben eben den Markt mit, sag ich mal, mit ihn aufzubauen. Heute gibt es eine breite Indust Getränkeindustrie, die diesen kleinteiligen Limonadenmarkt eben bedient. Und heute haben halt die Gastronomie eine große Auswahl an, an wirklich hochwertigen Getränken. Und das ist Unsere Aufgabe, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen, wie bleiben wir relevant, dass wir uns, unsere Fans weiter behalten und ausbauen können.
2: Und Sie glauben, das reicht, wenn man einfach, ich glaube, Sie machen 15 verschiedene Aromen oder vielleicht 16, ich weiß es nicht ganz genau, dass man so in die Zukunft segelt? Das reicht. Also, man muss nichts dazu oder größer oder Partner oder so
0: ähm, ja weil es ja
2: einfach zu kopieren und das Schlimme ist ja, wenn man so ein, so ein analoges Produkt macht das ist cool, man kann es direkt direkt erfahrbar wie der Psychologe so schön sagt aber es ist auch einfach zu kopieren zumindest auf den ersten Blick einfach in Cola kriegst du auch noch irgendwo her cooles Design ist auch möglich ein bisschen Marketing kriegt auch jeder Konzern hin
0: genau und Trotzdem <lacht> läuft's bei uns ganz gut. <lacht> nee, also, wir, also, also, also wir, also wir, also wir, also wir, also, wir, also unsere 270 Fritzen, aber man darf wir haben, sich nicht
2: zu sicher fühlen, oder? Meine nee,
0: wer schläft, fliegt raus. Also
2: das ist, bei Fritz es
0: auch. Also wenn, wenn wir keine gute Arbeit machen, dann ist halt bei uns auch vorbei. Damit ist es ja sehr fair.
2: Weil sie wollen ja unabhängig bleiben, aber sie könnten ja fusionieren, zum Beispiel mit Lemonade. Super Synergien. Mit Paul? Gleiches Mindset. Der war hier auch im Podcast. Ja, yeah. Nur Glasflaschen, provokative Kampagnen. Findet St. Pauli super. Hm, die machen auch gute Arbeit. Super Hochzeit. Undenkbar, sowas, oder? Mit so jemand zusammenzugehen. Ach,
0: müssen, müssen wir uns mal auf eine Limonade treffen. <lacht> nein, keine Ahnung. Nein, nein. Also die machen, die machen da, äh, also auch Lemonade und auch viele andere, die bei uns da im Markt sind, die machen alle gute Arbeit. Und deswegen haben wir ja einfach auch diesen diese, diesen wirklich hochentwickelten äh, Markt mit ganz vielen tollen Markenprodukten, was da gut ist.
2: Ich noch einen Versuch. Mhm. Sie haben ja noch die Jägermeister-Dynastie, haben Sie auch noch drin, oder? Herrn Riem, Florian Riem, von der Familie Jägermeister oder von der Familie Hinterjägermeister. Da gibt es auch keine Pläne, dass man enge zusammenarbeitet? Oder was? Warum ist er bei Ihnen drin? Als ich mein,
0: äh, mein Mitgründer Lorenz ausbezahlt habe, musste ich auch ein bisschen Geld organisieren, wie man sich vorstellen kann. Und äh, das habe ich über Banken gemacht. Und über Mitgesellschafter. Das heißt, einer unserer Apfelbetriebe, die Familie Lüttvogt, ist, ähm, ist mit einem kleinen Anteil drin. Und äh, die Familie Hinterjägermeister, also der Florian Rehm in dem Fall, ist bei uns äh, Mitgesellschafter mit einem Teil als Privatperson. Und ähm, wir tauschen uns regelmäßig einfach aus über, einfach über, über Der Florian ist einfach sehr erfahren, äh, ein sehr erfahrener Unternehmer.
2: Aber die noch. verkaufen ja teilweise in denselben Bars oder denselben Festivals. Etc. Ja, das ist aber eine andere Welt, ne? Das ist eine andere Welt. Die machen, ja?
0: die machen Schnaps halt? Kräuterschnaps. Ja. sehr guten, leckeren Eiskalten, Kräuterschnaps. Ähm, genau, das machen wir nicht, wir machen Cola. Und da muss schon <lacht> nicht jeder bei seinen Leisten bleiben. Ja, aber trotzdem kennen wir uns natürlich und tauschen uns einfach aus. Aber das mache ich ja Aber
2: da gibt es keine Pläne. Weitere Pläne oder so. Dass man zusammenarbeitet oder gibt es ja noch holding Macht oder, oder was weiß ich.
0: Nee, nee, nee. Also, also, da, da, also wir machen, jeder macht ja auch wirklich gute Arbeit. Aber wenn man es zu sehr vermischt, dann wird das auch so, dann so, so ein großer Mischmasch.
2: Okay, Sie bleiben unabhängig. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich habe es versucht. Ich gebe jetzt auf. Ja. Hey Wiegert, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Gibt es noch einen? Hm, welchen privaten
0: Traum unbedingt verwirklichen? Ich habe halt mit 40 alle Träume tatsächlich... Ähm, ich habe fertig, kann ich sagen. Das heißt, jetzt ist es so ein bisschen. Ich genieße mal. Ich genieße mal noch
2: raus, <lacht> so okay. Restlaufzeit.
0: Okay. Restlaufzeit. Nein, aber ich mache. Ich mache halt jetzt Fritz-Cola in Europa. das heißt, ich bin viel mit meinen Kollegen auch in Europa unterwegs zum Verkauf. Einfach leckere Cola und im Laden müssen. Wir haben unsere Baustellen, wo wir einfach noch in, in Detail besser werden. Damit beschäftigen wir uns. Das sind so die kleinen Träume des Arbeitsalltages.
2: Aber so barfuß auf den Kilimanjaro und was dann ich hier alles zu hören kriege, das ist nicht ihr Ding.
0: glaube, das wäre mir so zu anstrengend. Doch,
2: zu anstrengend.
0: dann doch zu faul.
2: <lacht> Vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Und wer jetzt noch mehr wissen will über spannende Wirtschaftsthemen, der sollte sich ein Wirtschaftswoche-Abo besorgen. Das gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <laughs> you.